0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programının ikincisine hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Geçen haftaki ilk programımızda... <gülüyor> ...neden Beyin Kültürü adını seçtiğimizi... ...bazı örnekler yardımıyla açıklamaya çalışmış... ...ve devamla tarihten iki örneği paylaşmıştım. Bu örnekler içinde günümüzden 3700-4000 yıl öncesine giderek eski Mısır'da yazılmış papyruslarda rastladığımız bazı beyin bilgilerini aktarmıştım. O döneme ait ikinci kaynağımız ise Ölüler kitabıydı. Gizli ve kutsal bir kitap olan Ölüler kitabında Mısır tanrıları hakkında bilgiler ve firavunların mumyalanması ile ilgili işlemler anlatılıyordu. Ben bu kaynaklardaki bilgileri beyin kültürü açısından yorumlamadan önce genel bir giriş bilgisi yaratabilmek ümidiyle kütüphanemde bulunan 5 kaynaktan yararlandım. Sizlerle bu kaynakları paylaşmak istiyorum kısaca. Birinci kaynağım iletişim yayınları arasında 1986 yılında basılmış Atlaslı Büyük Uygarlıktan Ansiklopedisi'nin Eski Mısır konulu. İkin oğlu cildi. İki, Dost Kitabövi yayınları arasında 2000 yılında basılmış olan Yves Bonafoy'un Mitolojiler Sözlüğü. Üç, Oğlak Güzel Kitaplar serisinden 2006 yılında basılmış Signier ve Tomazo'nun Larus Gizli Örgütler kitabı. Dört, Şambala yayınları arasında 1997 yılında basılmış... Encyclopedia of Archetypal Symbolism, 5. Oxford University Press e, yayınları arasında 1994 yılında basılmış ve ikinci basımı 2000 yılında yapılmış olan Stanley Finger'ın Origins of Neuroscience, nörobilimin kökenleri, kaynakları. Bu kaynaklardan ilk dördü, Anladığınız gibi eski Mısır kültürü konusunda bilgiler veren genel kültür kitapları sonuncusu ise kültürel bilgileri genel bilgiler uzamından beyin kültürü uzamına taşıma taşıyacağımı umduğum bir nörobilim tarihi kitabıdır. İncelediğimiz papyruslarda ee, kafa yaralanmaları geçiren askerlerle ilgili tıbbi bilgiler yer alıyordu. Bu bilgiler kafa yaralanması yoluyla etkilenen kişinin, beyninin, o kişinin gövde hareketleriyle ve konuşmasıyla ilişkilerine dairdi. Bir örnek içinde kafadan yaralanma felçle sonuçlanıyor, diğerinde ise kişinin konuşması kayboluyordu. Yani beyin bu örnekler içinde iki işlevle ilişki içine sokuluyordu. Hareket ve konuşma. Daha da ötesi, Darbenin tarafıyla ortaya çıkan sonuç arasında bir ilişki olduğu söyleniyordu. Gövdede ortaya çıkan felç kafada darbe alınan tarafla çapraz bir ilişki içindeydi. Ve konuşmanın kaybı her türlü kafa darbesinin sonucu olmaktan çok sol tarafa alınan darbelerin sonucuydu. Papyrus'ta yer alan 48 vakanın nörolojik diyebileceğimiz olanlarında Kafa yaralanmalarıyla kişinin hareketleri ve diğer işlevleri arasında bu tür ilişkiler kuruluyordu. Hatta bunlardan birinde başka tür bir ilişkilendirme bile vardı. Yaralanan kişinin muayenesi sırasında kırılan kafa kemiği düzeltilmeye çalışırken, vücudunun karşı tarafında şiddetli kasılmalar olmuştu. Bu üç örnekten de görüleceği gibi, Beyin tıbbi bir tanımlama içinde ele alınıyor ve sebep-sonuç ilişkisi içinde insanın bazı işlevleriyle ilişki içine sokuluyordu. <gülüyor> Mantık günümüzde nörolojide kullanılan mantıktı. Üstelik ilişkilendirmeler konusundaki bilgi içeriği de değişmemişti. Beyin hareket organıdır ve her bir beyin yarısındaki hareket merkezleri, Karşı gövde yarımını hareket ettirirler. Nitekim gündelik pratik içinde bir tarafı felçli olan bir kişiyle karşılaştığımızda bunun nedeni konusunda ilk planda felcin karşı tarafındaki beyin yarımı e, değerlendiriliyor. İkinci olarak kafanın sol tarafına alınan bir darbe konuşma eğitimine yol açıyor ancak benzeri bir duruma sağ tarafa alınan darbelerle rastlanmıyordu. Yani bizi konuşturan merkezler beynin sol tarafındaydı. Bugün de sol beynimizi dil beyni olarak kabul ediyoruz. Modern tıp bunu 1860'lerdeki otopsi çalışmalarından beri böyle biliyor. Üçüncüsü, beyne dışarıdan dokunmanın müdahalenin bir sonucu olarak hasta kasılmalı krizler geçirebiliyordu. Bugün de epilepsi sara kavramı içinde aynısına inanıyoruz. Beyin kabuğundaki hücrelerin içeriden ya da dışarıdan aşırı uyarılması İslam dışı krizlere yol açabilir. Kısacası bu üç örnek nedeniyle papiruslarda nöroloji bilgisi hatta günümüzde aynen geçerli nöroloji bilgilerinin kökenleri vardı diyebiliriz. Bunlar dışında Elimizde olan papirüslerde beynin bu mana ve içerik dışında başka bir bağlamda ele alındığını gösteren bir örnek yoktur. Örneğin, beynin ruh kavramı ile ilişkilendirilmediğini, işlevleri ve hastalıklarıyla tıbbın konusu olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ve böylelikle buna antik nöroloji demekte de bir sakınca yoktur. Diğer bir ifadeyle papiruslardaki beyin bilgisi <gülüyor> bize eski Mısır dini, inanışları ve kültürü konusunda bir şey söylemiyor da diyebiliriz. Nitekim mumyalama törenleri sırasında iç organlar çıkarılırken beynin de şimdi bize çok hayret gelen bir biçimde burun yoluyla parçalanıp dışarı akıtılması işlemi, Eski Mısır'da beyne tıbbi bir konu olmanın ötesinde özel bir anlam itaf edilmediğini gösteriyor. Ancak nörolojik bakış açısı gibi modernizm ve rasyonalizmle birlikte ele alınan maddi nesnel bir yaklaşım tarzının köklerini Eski Mısır'da bulmak bile başlı başına bir olay ve Eski Mısır'da hastalıklara yaklaşımda Tıbbi yaklaşımlarda hastalıkların nedeni ve sonucu irdelenirken seküler bir yaklaşımın da olduğunu söyleyebiliriz. Bu varsayım bir başka örnekte kuvvetlenir. Bu da diğer kaynağım olan Ölüler kitabında yine vücuda, bedene ait bir parçaya, organa atfedilen edilen bir anlamdır ki, bu anlam beyin kadar gerçek olan, kalp organından yola çıkarak bu sefer hareket, konuşma gibi mendi işlevlerle değil, kişilik yapısı ve zihin güçleriyle kurulan bir ilişkidir. Bu ilişkinin topluma yansıtılmasında doğal olarak Eski Mısır'ın toplumsal sistemi devreye girer. Eski Mısır otokratik, köleci bir toplumdu. Burada diğer köleci toplumlarda da olduğu gibi, köleler insandan sayılmadığı için, onlar hakkında en ufak bir bilgiye rastlamak söz konusu değildir. Bugün, piramitlerin kimler yap tarafından yapıldığı konusunda yaşadığımız belirsizlik, hatta piramitlerin yapılmasını uzaydan gelenlere bağlama konusundaki fantezi, bu redden kaynaklanmıştır diyebiliriz. Aynen, ABD'nin 19. yüzyılda dünya sahnesinde dokuma ve tekstil gücü olarak yer almasında güney eyaletlerindeki plantasyonlarda çalışan yüz binlerce siyah köleden hiç söz edilmemesi gibi. Dolayısıyla Papyruslarda ve Ölüler kitabında köleleri, kölelerin hastalığını aramak boşunadır. Her ikisinde de her şey Firavunlarla onların aileleriyle, ruhban sınıfıyla, askerlerle ve tırnak içinde özgür vatandaşlarla ilgilidir. Ölüler kitabında, papirüslerdeki beynin yerini kalp alır. Tıpkı papirüslerde beynin sıradan bir organ olarak yer almasına karşı, kutsal bir kitapta, ölümden sonraki hayatta oynanacak rollerle ilgili olarak kalbin yer alması, bir organa Fizik ötesi, rol atfetme, ilginçliğinin yanı sıra bu rolün diğer organlara yönelik bakış açısının çok dışında olmasının da bir sonucudur. Biraz önce kültür kaynakları içinde bu bakış açısının detayları vardır. Biraz önce belirttiğim kültür kaynakları içinde bu bakış açısının detayları vardır. Örneğin Şambala'nın arketipal sembolizm ansiklopedisinde, Anubis ve kalbin tartılması isimli bir bölüm vardır. Bu bölüm bir cenaze ritüelini anlatmaktadır. Bu ritüeli gösteren tablo içinde kalbin tartılması, eski Mısır'da adalet anlayışının ölünlere karşı uygulanmasını sembolize etmektedir. Ölen kişinin kalbi bir terazide tartılmaktadır. Terazinin bir kefesinde kalp, diğer kefesinde ise terazinin tepesinde kafa kafasının sembolü olan tanrıca Maat'ın adalet sembolü olan hakikat tüyü bulunmaktadır. Çakal kafalı insan vücudu tanrı Anubis, terazinin ayarını yapmaktadır. Ejderha başlı ölüm katibi tartıyı izlemekte, perikan başlı tot sonucu kaydetmektedir. Tartı sonucu ölenin kalbi hakikat tüyüyle dengeleşirse, kalp ölenin bedeni içinde tekrar yeniden konur ve ölümden sonraki yolculuğa kalbiyle birlikte çıkar. Yani kalbiyle birlikte mumyanılır ki bu işlem yeniden hayata dönmenin bir garantisidir. Kalbi sembolik olarak hakikat tüyüne oranla ağır olanlara, bu işlem uygulanmaz. Firavunlar ve aile mensupları öldüğünde bu işlem uygulanmadan ve kalpleri gövdeden çıkarılmadan mumyanınırlar ki bu hayata yeniden dönüşün önceden tanınmış, bilinmiş bir garantisi gibidir. Bu ilginç bilgileri sizlerle paylaşırken bir yandan da sembolik ve metaforik anlamlardan kopmamaya olayları anlatıldıkları gibi anlamamaya ve beyin kültürü bağlamında düşünmeye çalışıyorum. Her gün etrafımdaki insanlardan, sözlü ve yazılı kaynaklardan izlediğim gibi, yörüneni yorumlamamaya çalışıyorum. Zaten kültürel, her ne de mistik kaynakların böyle bir yorumlanma tehlikesi hep var. Bir şeye kolay düşman olmak istiyorsanız, ...bu tür şeylere özellikle de... ...her şeyi birebir direkt olarak... ...bağlantıyla yorumlayın yeter. Öte yandan... ...düşünce yapınız mistikse... spiritüelliği açıksanız... ...bu kez... ...sembolleri onlara aküle anlamlar... ...yükleyerek... ...içlerinde geçtiği maddi dünyayı görmeden... ...yorumlarsınız ki... ...bu da sizi bu kez öbür uca... ...tapınma ucuna savurur. İsterseniz... Ee, Ufak bir soluk alalım dostlar ve dövüsünün ufak bir parçasını dinleyelim. <Gülüyor> Eski Mısır'la ilgili beyin kültürü bağlamında sorulması gereken sorular bence şunlardır. Eski Mısır'da neden insanın fiziksel ve davranışsal özellikleri vücutla ilişkilendirilmiştir ve beyin gibi, kalp gibi organların işlevleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır? İkincisi, insanın yeniden hayata dönmesinde neden mumyalama gibi bedenin uzun süre korunmasına ve bu korunma yoluyla yok olmasının yavaşlamasına neden olan bir çaba söz konusu olmuştur. Bu iki soruda soruyu sormamın nedeni olan düşünce, onca mistik ve tanrısal mantığa ve adalete dayanan bir sistemleri olmasına rağmen kendilerinin e, vücuda, vücudun işlevlerine ve bu arada beyin ve kalbin özel olarak da işlevlerine <gülüyor> merakının nereden geldiği e, konusudur. Bu sorulara tarihsel kaynaklar çerçevesinde yanıtlar arandığında cevapların oluşmasına Yardımcı olabilecek bilgiler şundan olabilir. Eski tarihçilere dayandırılan bilgilere bakıldığında Homeros'un ve Herodotus'un aktardığı bilgilerde eski Mısır binlerce yıl süren krallıkları döneminde tıbbın o dönemin dünyası içinde çok gelişmiş olduğu, hastalıkların ve tedavilerinin sınıflandırıldığı bir medeniyettir. İkincisi Çoğunluğu 19. ve 20. yüzyıllarda çevrilen papirüsler, binlerce yıllık uygulamaların sürekli olarak kaydedildiği yazılı belgeler, diğer bir deyimle literatürlerdir. Bu belgeler arasında tümüyle tıbbi amaçlarla yazılmış olanları da vardır. Ebers papirüsü, Edwin Smith papirüsü gibi. Bunlar tamamen tıbbi ıhım, amaçla yazılmış papirüsler. Bu kaynaklara dayanılarak e, birinci yanıtımız ortaya çıkar. Eski Mısır'da tıp çok ileriydi. Diğer organların yanı sıra beynin işlevlerine yönelik bilgiler bence bunun sonucudur. Beyinle ilgili hiçbir felsefi ve mistik bilginin olmaması da bunu destekleyen bir e, faktördür. Modern tıp ve sosyal bilimler arasındaki ilişkilere baktığımızda, şu andaki uygulamada ilişkilere baktığımızda sosyal bilimlerle tıbbın tamamen ayrı alanlarda uygulandığını ve birbirinden bağımsız pratikler içinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla eski Mısır'daki örnek sanki buna benziyor. Mumyalama, diğer taraftan mumyalama hangi amaç için yapılır, yapılmış olursa olsun teknik ve mesleki bir prosedürdür. Kadavra, Ölüyü kesme, anatomi ve kimya bilgiler gerektiriyordu. Dönemine göre tüm zamanların en fazla bilgiye dayanan bir işlemiydi. Tıbba ve anatomiye bu kadar bulaşmış, ileri gitmiş bir toplumun ölümü ve ruhu bedenden ayrı düşünmesi imkansızdı. Bundan dolayı eğer bazı insanların ölümden geri gelmelerini İstiyorsanız onların bedenlerinin ve birçok antik medeniyette ruhun merkezi olduğu düşünülen kalbin korunmuş olması gerekiyordu. Bunlar da tabii en iyi şekilde muyalamayla yapılabilirdi. Yani eski Mısır'da sonraki birçok dönemde ve günümüz dünyasında da izleri görülen ruh-beden ikiliği düşüncesi yoktu. Ruhun merkezi kabul edilen kalp. Bedenin içinden çıkmamalıydı ve eğer çıkmazsa e, beden yeniden ruhunu kaybetmeden hayata dönebilirdi. Beyin ise gelişmiş tıbbi yaklaşımın nesnesi olan bir organdı. Nitekim o dönemde beyni atfedilen işlevlerle ilgili bilgiler günümüzde de geçerlidir. Görüşmek üzere efendim. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.